0: So. Sein Bruder, Bergsteigerlegende und Extremsportler Reinhold Messner, war schon öfter zu Gast bei 3 nach 9. Mhm. Aber auch er hat viel zu erzählen. Und zwar nicht nur von den Expeditionen, die er begleitet hat bei seinem Bruder Reinhold, sondern auch von den Grenzerfahrungen, die er auf der Frühchenstation mhm. gemacht hat, als Mediziner für diesen Bereich. Ganz, ganz herzlich willkommen nochmal, Dr. Robert Messner. Okay. Herr Messner, ähm, bei Ihnen hat der Sport auch immer schon eine große Rolle gespielt. Lernt man, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt? Genauso wie bei mir, glaube ich, äh, war das auch mal eine Idee von Ihnen, das beruflich zu machen, richtig?
1: Es war die Idee, ja. Wenn ich jung war, war ich, ich habe nicht im Klettern jetzt, aber Fußballer war ich nicht, nicht ein Großer. Ich habe zwar Fußball gespielt, aber ich habe mich mit Leichtathletik beschäftigt. Besonders äh, in jungen Jahren mit den 1500 Meter später. 3.000 Meter Höhen, auch wenn ich nicht groß war, aber trotzdem die Höhen schaffte, in guten Zeiten schaffte und dann die 5.000 Meter und wollte dann eigentlich äh, diese Zeit nützen, Sport studieren. Ich wollte immer Medizin studieren, wollte aber diese Zeit in den jungen Jahren nützen, um Sport studi zu studieren, meine Karriere weiterzuentwickeln. Ich war auf dem Sprung zur Nationalmannschaft und habe wir dann vor der Italienmeisterschaften die Achillessehne gerissen. Das war sicherlich ein Übertraining. Wir waren wahrscheinlich zu stark trainiert oder haben zu heftig trainiert. Und damit war das aus. Ich habe dann zwei Jahre gebraucht, überhaupt wieder laufen zu können. Mhm. Habe dann versucht, zurückzukommen. Und das war nicht mehr möglich. Also nicht mehr möglich in diesen Kategorien, in denen ich gewohnt war. Es ist schwierig, wenn man vorne wegläuft, plötzlich hinten nachhinken muss. Ich glaube, für Fußball ist das ähnlich. Vier Kreuzbandrisse, ich ja, glaube, ich weiß. Ist neben Achillessehne, ja. glaube ich, die schwerste Verletzung für Sportler, ja. Dann habe ich Medizin studiert und den Sport nicht, nicht einfach liegen lassen, sondern mich weiter mit Sport beschäftigt. Ich habe dann weiterhin immer trainiert, bis in die letzten Jahre herauf und habe Medizin studiert, ja. Sie wollten
0: ja auch eigentlich Sportmediziner werden, haben sich dann aber für die Neonatologie
1: entschieden. Richtig.
0: Das ist quasi die Kinderheilkunde bei, bei Frühgeborenen. Kann man das, das so übersetzen?
1: Das kann man so übersetzen: das ist der Neugeborene Mediziner.
0: Warum ausgerechnet dafür?
1: Das sind, das sind Zufälle. Die Neugeborene Medizin oder die Neonatologie in den 70er Jahren, wo ich begonnen habe zu arbeiten, beginn 80er Jahren, war einfach eine kleine, verlassene Station am Ende einer Kinderstation. Da waren unter Anführungszeichen die sogenannten schwachen Kinder. Und äh, mein Chef meinte, ich habe mich zunächst mit Onkologie beschäftigt, die ersten Jahre, und mein Chef meinte, auch weil dort äh, nur mehr ein Oberarzt war, ich sollte, ich sollte in diese Station gehen. Und sie hat mich vom ersten Tag begeistert, weil ich gemerkt habe, dass in dieser Station sehr viel Potenzial steckt, aber nicht vielleicht das Erste, weil dir bewusst wird, dass in dieser Station das Leben beginnt. Und das Leben ist eines der emotionalsten Momente, die es überhaupt gibt, das beginnende Leben, die Geburt und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt in dieser Station, dass da sehr viel Potenzial äh, drinnen steckt, diese zu entwickeln. Und ich hatte das Glück, über die letzten 40 Jahre in dieser Station zu arbeiten. Aus dieser kleinen Station wurde eine größere Station, die ist heute eine sehr große Station. Und ich denke, wir waren zwei Ärzte und vielleicht, ich weiß nicht mehr, fünf, sieben Schwestern, sind heute 15 Ärzte und 40 Krankenpfleger, Pflegerinnen auf die Station. Und ich konnte diese Entwicklung mitmachen. Und das hat mein alter Chef in seinem Weitblick sicher verstanden.
0: Was kann man lernen von diesen kleinen Wesen, die auf die Welt kommen und sofort kämpfen
1: müssen? Man kann von ihnen sehr, sehr viel lernen, auch für, für das eigene Leben. Diese Kinder haben eine wahnsinnige Lebensenergie, wie sie weniger haben. Diese Kinder haben äh, später auch Freude in ihrem Leben, man merkt das. Und diese Kinder gehen, wie ich auch immer geschrieben habe, auf einem ganz schmalen Grad, besonders die ersten Lebenstage. Wir reden jetzt von den kleinsten der Kleinen unter den 1000 Gramm, 750 Gramm, geht runter jetzt bis 400 Gramm. Und du merkst, wie diese Kinder an diesem an dieser Grad zwischen mit dem Tod und mit dem Leben eigentlich für sich sprechen. Und das Schöne daran ist einfach, dass wir diese Kinder begleiten dürfen, über diesen Grat, über die Brücke dann ins Leben zu gehen. Und sie geben dir selber viel Lebensenergie. Und du verstehst einfach, wie sie kämpfen. Und sie bleiben große Kämpfer, auch später im Leben. Sie haben sich...
0: Ganz kurz in Ihrer Antwort, wie ich auch geschrieben habe, weil Sie am Buch geschrieben haben, eine gute Zeit zu leben, die Welt ist besser als wir denken, mhm. wo man ähm, auch ein bisschen nachlesen kann, wie vielleicht die Hürden im Leben einen auch stark machen können, was man lernen kann von diesen kleinen Kindern, von Richtig. diesen kleinen Kämpfern, ähm, ich habe da auch sehr viel Biografisches über Sie gelernt in diesem Buch, mhm. weil Sie zurückgehen in Ihre Kindheit, darüber schreiben, wie das Leben war mit der Familie. Und ich habe dort eine Parallele zu mir festgestellt. Ich dachte nicht, mhm. dass ich die mit jemandem, der gerne auf Berge steigt, jemals finden <lacht> werde. Aber Sie haben sich schon als Junge ja. mit dem Leben beschäftigt, das gerade entsteht. Sie haben sich um Küken gekümmert. Richtig. Was hat Sie daran fasziniert?
1: Das ist eben das Gleiche, was ich vorher sagte, weil doch das Leben beginnt. Es war fantastisch. Wir hatten zu Hause, mein Vater war Lehrer. wir waren ja sehr viele Kinder, wir waren neun Kinder. Und wir haben... Eine Parallele übrigens ein zu mhm. Richtig. Auch insgesamt ja. neun Kinder, ja. Richtig. Ja. Also Pflegegeschwister ja. und ein leiblicher Bruder. Keine Langeweile, ne? Nein, man kann viel lernen. Dann lieber zu den Küken. Und ja. <lacht> um ein bisschen Ruhe zu haben. Ja. Und wir hatten diese kleine Hühnerfarm, um einfach über die Runden zu kommen. Und wir hatten einen riesen Brotschrank in einem Zimmer. Also wir Kinder waren alle in anderen Zimmern, relativ viele drinnen, da brauchte dieses andere Zimmer für den Brutschrank, Und da kamen hunderte von Küken auf, auf die Welt, alle drei, vier Wochen. Und das Schöne ist dort, besonders ich durfte dann schon mit 18 Jahren äh, untersuchen, ob diese Eier überhaupt befruchtet waren. Da haben wir so eine spezifische Lampe, da hielt man das Ei darunter. Da und schiert man die
0: Eier, sagt man doch. Schirren. In
1: Norddeutschland, Eier Wir ja. halten das darunter, man sieht das, hier sieht man es nicht, aber dann sieht man diese Blutgefäße, die da sind, dann weiß man, dass es Ei befruchtet ist. Und das durfte ich machen.
0: Mhm.
1: Und anscheinend war ich dort, ja, war ich gut in diesem, in diesem, in diesem äh, Sinne. Und später, nach 21 Wochen so, kamen die ersten Küken auf die Welt. Und das Schöne bei den Küken ist, dass sie nicht eines allein auf die Welt kommen. Man hört sie an, an die Schale klopfen und plötzlich das Ganze... So wie der Apothekerschrank also waren alle Eier schön auf, äh, ein, äh, draufgestellt, begannen rechts und links diese Küken auf die Welt zu kommen. Sie haben sich gegenseitig stimuliert, auf die Welt zu kommen. Und das ist auch das Schöne. Und das kann ich zum Vergleichen zu dem Frühchen. Dort beginnt das Leben. Und das hat mich immer interessiert.
0: Und dieses Zusammensein mit, mit den Küken, war das in Ihrer Erinnerung Teil einer unbeschwerten Kindheit oder auch Teil einer Kindheit, in der es auch harte Zeiten gab?
1: Nein, das war sicher Teil einer unbeschwerten Kindheit. Wir hatten an und für sich eine schöne, unbeschwerte Kindheit. Aber in dem Sinn auch eine harte Kindheit, weil wir früh von zu Hause weg mussten. Also schon früh äh, mithelfen mussten. Ich zum Beispiel bin mit neun Jahren schon auf die Alm gekommen, wo ich den ganzen Sommer gearbeitet habe, allein mit, das waren jetzt zehn, 15 Kühe. Und, äh, Aber ganz alleine, ne? als neunjähriger
0: Junge? Ja. Über Stunden?
1: Über, über Wochen. Tage? ganzen Sommer.
0: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Nein, das kann man nicht Neunjährigen vorstellen.
0: Neunjährigen Jungen auf die Alm zu schicken über Wochen.
1: Und ich war den ganzen Tag, also morgen, nachdem die, die Kühe gemolchen wurde, habe ich sie auf die Alben getrieben, bzw. auf die Weide getrieben und blieb bei den Tieren, klarerweise den ganzen Tag. Aber ich habe mich dann irgendwo selbst erfunden, also Spiele erfunden für mich selber. Und klarerweise, war Schutzhütte daneben, da kamen Fremde, wir nannten die früher Fremden, nicht Touristen, sondern Fremde, die dann zu Freunden wurden. Die hatten ja auch ihre Kinder mit und ich habe dann auch gespielt. In dem Sinn äh, habe ich schon irgendwie soziale Einbindung gehabt.
0: Ist denn Ihr Bruder Reinhold äh, damals auch mal vorbeigekommen? Ich meine, er war einige Jahre älter, acht,
1: acht Jahre, neun Jahre, neun Jahre, älter. Jahre sogar. Ja.
0: Ähm, das ist ja eine Ewigkeit, ne? ja. also in, in so einem Geschwisterzusammensein. Ja. Äh, oder hatten Sie damals gar nicht so einen extremen Kontakt, weil der Kontakt ja jetzt sehr gut ist? Ne?
1: Wir hatten nicht diesen extremen Kontakt, weil er schon in dem Alter viel weg war. Er war schon äh, neun Jahre älter, das heißt, er war schon in den großen Bergen unterwegs. Und, oder ich wusste manchmal, dass eine Nordwand bestieg, die ich von meiner Alben aus sehen konnte. Ja, das wusste ich aber nicht, dass man sich jetzt getroffen hat. Man hat sich im Herbst getroffen, bevor wieder jeder aus dem Tal in die Schulen gegangen ist. Ja. Aber gestatten Sie noch eine Frage zu, zu Ihrem Bruder, weil der so oft schon hier war in dieser mhm. Sendung. Einmal haben wir nach der Sendung in Anwesenheit des älteren Sohns von Franz Josef Strauss noch zusammen Nudeln. Und auch danach konnte ich ihn ein paar Mal besuchen. Ähm, war der damals schon so eigensinnig, wie er heute ist? <lacht> eigensinnig. Ich würde nicht das eigensinnig Sondern? bezeichnen. Er war sehr selbstbestimmt. Okay. In diesem Sinne. Sehr selbstbestimmt und ließ sich von keinem Vorhang abbringen. Das heißt, wenn er beschlossen hat, irgendeine Tour zu machen, dann gab es nichts dass ihn davon abhalten kann. Und sind Sie jemand, der von etwas abzuhalten ist, wenn man ihn überzeugt? Ich denke, da sind wir uns relativ ähnlich. Okay.
0: <lacht> als Sie damals als Neunjähriger auf der, auf der Alm gesessen haben und gesehen haben, da ist die Wand, da steigt mhm. mein Bruder gerade hoch, haben Sie sich dann Sorgen gemacht um ihn?
1: Nein, es war ein bestimmtes Vertrauen da. Ich habe ihn noch oft begleitet, später, wenn ich dann vielleicht zehn, elf Jahre war, in die großen Wände, wo ich dann irgendwelche, irgendwelcher Bibachschachtel übernachtet habe, während er mit einem Freund in diesen Nordwänden oder in Südwand zum Beispiel, Marmalata Südwand erinnere ich mich genau als Kind, auf ihn gewartet habe. Aber es war ein großes Vertrauen da. Ich habe nie gedacht, dass er nicht zurückgekommen wurde. Es hat Momente gegeben, besonders eine, eine, eine große Bergtour, wo ich wirklich dann zwei, drei Tage in dieser Biwak-Schachtel alleine ausgehalten habe, weil ein Wettersturz war, ich sie nicht mehr an der Wand gesehen habe, weil alles voll Nebel war. Und da muss ich zugestehen, da bin ich eines Morgens an den Wandfuß gegangen, in der Hoffnung, dass er nicht, dort nicht sein mhm. sollte oder dort liegen möchte. Mhm. Mhm. Aber das war das einzige Mal eigentlich.
0: Sie sind ja im Erwachsenenalter vielfach mitgefahren auf Expeditionen mit Ihrem Bruder, haben dann auch die medizinische Betreuung natürlich übernommen, aber waren eben auch an seiner Seite. Und es gab auf einer Expedition in der Arktis eine sehr gefährliche Situation, mhm. nicht für Ihren Bruder, sondern für Sie. Mögen Sie uns diese kurz schildern?
1: Ja, wir hatten nach der Grönlandüberquerung oder Durchquerung von Süden nach Norden da haben wir so aufgekratzt, dass wir gesagt haben, jetzt packen wir den Nordpol. Es waren aber vollkommen verschiedene Bedingungen. Wir haben uns zwei Jahre darauf vorbereitet. Grönland ist eine Schneekappe auf 2000 Meter. Der Nordpol ist das Eis, und zwar das salzige Eis auf dem Polarmeer. Also wir haben schon vieles studiert, um den Schlitten laufen zu lassen. Die Schlitten sind ja sehr schwer, wie Sie wissen. Und es ist ein Eis, das dauernd, also diese Drift, das dauernd wandert, bricht, riesige Eisblöcke sich übereinander aufstapeln und wie so ein Zug an dir vorbeiziehen, fast jeden Tag. Und äh, ich habe viel über Nochboll gelesen, das, war, das wollte ich auch. Ich wollte mich mental auf diese ganze Geschichte vorbereiten, physisch war das nicht das Problem. Und eines Nachts, wir haben meistens an einem offenen Wasser unser Zelt aufgestellt, weil am nächsten Tag das Wasser meistens zu war durch die Drift, die da war. Und dann kommen wir darüber gehen. Und es war die ganze Zeit schon ein wahnsinniges Geräusch auf diesem Eis. So wie in einer alten Stahlfabrik. Wirklich dieses Geräusch. Und äh, wir haben gesehen, dass die Drift weiter nach Süden mhm. zieht. Also wahnsinnige Eisaufwürfe äh, an uns vorbeizogen stellten das Zelt auf und plötzlich war eine vollkommene Ruhe. Und wir dachten, okay, der Sturm ist vorbei, gingen ins Zelt, haben gekocht wie üblich. Und zu Mitternacht bin ich aufgewacht und um Mitternacht, es war wahnsinnig kalt, es hat minus 50 Grad, ein wahnsinniger Sturm ist wieder aufgezogen und ich habe auf dem Zelt hinausgeschaut. Und da war eine riesen Eiswand vor uns, die aufs Zelt zukam. Und ich habe meinen Bruder geweckt und gesagt, wir müssen hier sofort weg und wir sind raus, haben alles ins Zelt geworfen, was einem Gott lebenswichtig für uns war, das Zelt zugemacht und sind dann mit dem Zelt, das haben wir aus der Ankunft gerissen, auf die nächste große Eisscholle gelaufen, sind zurück, einen Schlitten zu holen und haben den auf die Scholle gebracht, vielleicht 100, 150 Meter, der zweite, war von dieser, der zweite Schlitten war von dieser Eiswand schon gefressen worden, unter Anführungszeichen. Den konnte man nicht mehr retten. Oh. Und sind so die halbe Nacht äh, von einer großen Eisscholle zur nächsten Eisscholle und so weiter und so weiter. Und einmal war ich dann äh, vor einem offenen Wasser, aber da waren große Eisschulden drinnen. Und da ich ich springe einfach drüber, schau, wie wir weiterkommen. Wie wir das als Kinder im Flussbett gemacht haben, klarerweise. Und eine von diesen Eisschulden hat sich gedreht und ich bin ins Wasser gefallen
0: was eigentlich ein Todesurteil ist, wenn man bei minus 50 Grad ins ja. Wasser fällt.
1: Ne? Was ich wus wusste, dass das nicht passieren darf. Und da fällt man ins Wasser und denkt sich, das war's. Und ich habe einen Moment mich einfach fallen lassen und dann ruft mein Bruder nicht meinen Namen in diesem Sturm, wirklich laut. Und Sie wissen, er kann laut sein. Sehr laut und ruft nicht meinen Namen, sondern den. Namen meines Bruders Günther.
0: Der verstorben ist der vor einem 1970 am Lange
1: Richtig, Barbar. also vor vielen, vielen Jahren. Also es waren dann vor 25 Jahren damals. Und das hat mich so geschüttelt, dass ich bin nicht Günther. Es ist mal andermal schon passiert, auch in Grönland, wenn wir so kritische Situationen ha hatten, wo er sich plötzlich wieder für mich verantwortlich fühlte, obwohl ganz klar war, dass wir gesagt haben, jeder ist für sich selber verantwortlich. Dann hat er immer diesen Namen gerufen und von meinem Bruder, von Günther, wie ich das auch manchmal zu Hause mache Ich verwechselte die Kinder, den mit dem Namen und so weiter. Aber das hat mich geschüttelt und gesagt, Moment, ich bin nicht Günther. Und mir ist bewusst geworden, welches Trauma Reinhold immer noch in sich trug. Und ich muss aus diesem Wasser hinauskommen. Und habe begonnen zu schwimmen. Versucht, nicht von diesen Eisbrocken erschlagen zu werden. Und er hat mir wirklich dann das hohe Eis herausgeholfen. Alleine wäre ich nie herausgekommen. Mhm. Und...
0: Ich frage mich, wenn ich das höre, wenn Sie das so schildern, ähm, dieses große Unglück am Nanga Parbat. Ihr Bruder Günther ist gestorben, Sie wären fast gestorben. Reinhold Messner hat am Nanga Parbat fast alle seine Zehen verloren. Richtig. War oft in lebensgefährlichen Situationen. Kommt eigentlich nie der Punkt, ich frage Sie das auch als Mediziner, wo man sagt, es reicht jetzt. Ich setze mich dieser Todesgefahr nicht mehr aus?
1: Man setzt sich nicht einer Todesgefahr aus. Man geht nicht weg im Sinne, dass, dass man daran sterben kann. Es ist im Hinterkopf da, dass das Risiko ein Restrisiko gegeben ist. Aber man setzt sich nicht einer Todesgefahr aus. Man ist physisch gut vorbereitet, ist mental gut vorbereitet. Man weiß von den Restrisikos. Aber Abenteuer wird auch eine Sucht. Man lebt, man, man merkt jeden Abenteuer, wie wertvoll das Leben ist. Und wie das Leben an für sich ist. Und man macht es deshalb. Man macht es auch, und ich glaube, bei Fußball das ist es ähnlich, ist das Kribbeln? wenn man weggeht oder wenn man auf den Platz geht und ist das Glück, wenn man wieder zurückkommt. Auch wenn das Abenteuer nicht gelungen ist. Aber es ist nicht so, dass man sagt, jetzt ist Schluss damit. Das ist,
0: ist das Fußball ist aber doch ein
1: Ticken ungefähr. Ja, ja das also. ist <lacht> 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 ähm,
0: Aber ist das, was Sie gerade geschildert haben, diese, diese Sucht, ähm, auch bei der man ja wahrscheinlich auch das Leben so spürt in Richtig. dem Moment, der Gefahr, ja. Ist das die Parallele zu Ihrer Arzt, zu Ihrer Arbeit als, äh, als Kinderarzt auf der Frühchenstation?
1: Genau, das habe ich versucht auch, jetzt muss ich sagen, nicht verbal diesen Kindern mitzugehen. Die Kinder wissen, wie wertvoll ihr Leben ist. Sie kämpfen für das Leben, wie du draußen im Zelt machst oder auf dem Eis oder irgendwelchen großen Bergen machst. Und äh, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich die Kinder so beobachte und ich habe gesagt, es ist, wir haben viele Maschinen, wir haben viele Verkabelungen, wir haben, wie gesagt, die hm. Situation schaut manchmal aus wie eine Börse mit einem Balken und, und äh, Grafiken. Äh, man hat vergessen, manchmal die Kinder zu beobachten. Und wenn ich diese Kinder beobachte, dann merkt man, welchen Lebenswillen sie entwickeln, und besonders in der kritischen Situation. Und wie gesagt, das ist die Parallele dazu, weil ich das selber erlebt habe und immer versucht habe, irgendwo diesen Kindern nonverbal das mitzugehen.
0: Robert ja. Ja. Messner, vielen Dank für den Besuch. Ja.